0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声又跟朋友们见面了。大家好，我是董斌啊，草头董斌,斌，彬有礼的斌，我是董斌。今天跟大家说的是二零二零年五月份的汽车保值率的一个研究了。保值率这个话题我还是比较喜欢说的。什么东西它能够越来越保值呢？给大家提出这样一个思考。那节目的最后呢，我再跟大家说一下啊，什么东西是越来越保值的？其实很多新人买车的时候呢，往往可能会在意这个车的外形啊、漂亮啊、颜色呀，啊，甚至一些价格上的优惠。但真的老司机不会想这些东西，呃，老司机想的更多的其实可能就是这车掉不掉价啊、保值率的问题。我觉得毕竟现在还没有人能把一辆车开到报废吧，很少。我到现在为止呢，第一辆车开了十几年吧，第二辆车我是08年买的， 0 8年现在还没有换。当然，这两辆车都是同时开的啊，就没有毛病。我看过一个数据，说现在人换车基本上是五六年就换一次，在之前的话呢是七八年，现在是五六年，可能我觉得以后这个速度会更快啊，三四年就换一次。所以如果你这个车不是想开到这个报废的话，你要在意保值率这个事儿。其实大家应该都往这考虑考虑，不会亏本嘛。今天我们再说五月份到底有哪些车保值之前，我先说一个我个人认为最不保值的一个车型是什么？你开出去掉价啊，谁买谁后悔的，就是众泰。不知道为什么这种车型前两年那么的火啊，那那卖的太疯狂了，还是要保时泰嘛，对吧？但什么车好呢？我就给你搞什么车，什么车那么火呢？他就把车买过来，一比一的给你复原外壳，内在的东西呢却毫无品质可言。但外形的话呢，给你搞得很漂亮，给你 cosplay 一下。大街上你一大堆都是那个买看凯宴啊，实际上其实都不是，都是保时泰。大家圆了很多梦，但实际上。这个车不行，后来随着各位现在的这种文化素养提高很多，大家慢慢开始鄙视这个车了啊。而且这个车型就是这样，你这,这个厂子都不行了，大家开始鄙视你了。你这个车你要再卖的话，你还能卖出价格吗？我认为这个品牌是很糟糕的。还有呢，就是这个品牌很好，可是它出了一款车，它就拼命的降价。比如一开始定十万，结果上市以后没两天呢，给你了八万，过几天是给你来个七万，再出了一款新车，根本就防不住啊。你二手车最大的风险就是新车降价，可是偏偏有些车，他推新车没两天，他要给大降价。你卖新车，你卖这么高的价格，卖给谁的？那你等于让第一批买这个车的人变成小白鼠啊！所以这种二手车也根本是不保值的，啊，就是这两点，一个是众泰我说了一下，另外一个就是刚上市就打折的那些疯狂打折的车型，你们这个真的是不太好。我们接下来就说一下这五月份的汽车的那个保值率。中国汽车流通协会发布了一个五月中国汽车保值率的研究报告啊。为了提升车型保值率，拉动二手车的销量，不少车企呢在以官方的形式呢进行二手车方面的推广。奥迪呢二手车的官方认证，雷克萨斯也有认证二手车啊。品牌方面的话呢，上汽荣威、名爵啊，反正都有。各个主流品牌的话呢，都搞了一个合资的这个二手车，盘活了很多经济。那么其实这样的话呢，也对二手车的保值率呢，这个品牌是有帮助的。在合资品牌当中啊，我们先说一下合资品牌保值率 Top Ten， 日系车占了半壁江山，而德系车呢相比上月呢略有回升，占了四席。起亚成为了韩系唯一上榜的这个品牌。榜单中啊，丰田、本田保值率呢都有所下滑，但本田、丰田依然还是占据榜单前两名。这次榜单比较意外的是呢，就合资品牌的 Top Ten 里面、啊，大众、宝马、奥迪有着很高的保有量，但是它的保值率却排在了马自达、三菱之后。各位。这个原因是什么？就是因为大众、宝马、奥迪最近大幅度降价，那没办法嘛，加车积的比较多。奥迪降价降成什么样了？大众也是拼命加价，卖不出去嘛，啊、呃，对吧？它生产量那么大，所以就掉价了嘛。马自达、三菱虽然卖的不够多，但是呢，它市场就这么大。喜欢人真喜欢，肯定保值率高了。那除此之外的话呢，美系车再次无缘榜单啊，这个呢，就是因为美系车是以价冲量的后果，保值率方面，美系车向来不占优势。数据显示，丰田是五月保值率最高的品牌。Toyota 这个保值率七成，本田紧随其后，奔驰以六成的位居保值率第三，也是豪华品牌最保值。奔宝奥哪个最保值？奔驰，然后是宝马，然后才是奥迪。我们再来看起亚吧。起亚其实这两年大家有点消失啊，但是世界年度车里面，在北美地区啊，在很多地方被大家投票卖的最好的，或者说年度设计最棒的是起亚那大型 SUV， 叫 Terra 的那款车型。另外呢，起亚呢还有一款车是这个城市用车，叫 Soul Soul EV 那款车，就起亚、啊、真的是咱们国内人不认啊，国际上还是可以的。我们再来看自主品牌吧，保值率变化比较大的啊，自主品牌保值率 Top Ten， 五菱上涨迅速，榜单基本是 SUV。自主品牌方面，五菱、江铃、裕胜、宝骏三个品牌位居前三位啊，这个状元榜眼探花，状元就是五菱。榜单当中啊，五菱名爵成功挤掉了江淮和奔腾。除此之外，长安、东风风光和魏啊，就是长城那个魏，保值率出现了下滑。其他自主品牌方面的话呢，都出现了增长。五菱位居榜首，你说在情理之中吗？那就是情理之中。五菱啊，上到一二线大中城市啊，下到这个乡村城镇，我觉得你在中国说哪儿都躲不过一个车的影子，那一定是五菱宏光，一定是五菱。而且五菱汽车在车主的心目当中，那就是品质的象征。你开五菱的人绝对不说你掉价。比较令人意外的是，蝉联79个月的 SUV 榜单的保值率榜首的哈弗，这次只排在第九位，保值率不断下跌。另外还有吉利、奇瑞啊，这个是风头正盛的自主品牌，都没进入榜单前十。这些品牌的话呢，产品种类比较多，中高端的车型销售惨淡，拉低了这些品牌的保值率。而且我认为是跟前一段时间网络那些直播的主播们拼命的在卖哈弗啊，和这些车型是有关系的。太掉价了，五折卖车。如果你看到你自己的品牌在他直播间当中是五折，或者说是几万块钱就能买走了，你觉得这车值得你信赖吗？我觉得是难的。那这次上榜的自主品牌呢，都是以 SUV 为主。三年保值率方面，五菱品牌以六成五百分之六十五位居榜首啊，江铃驭胜已位居第二。这个江铃驭胜的 SUV 真的很好。那么，同样来自上汽通五菱的宝骏以百分之六十三点四位居第三位。五菱和宝骏两个品牌都进入保值率的排行榜前三，这说明上汽通五菱旗下的品牌有很高的认可度。长安位居第四，欧尚进入前十。高端品牌领克和魏保值率确实是不太高。名爵以 59% 的成绩名列第十。荣威、奇瑞、吉利这些自主品牌，很可惜没有列入保值率的排行榜前十，证明产品力还是有待提高的。哎，国产车呀，它最大的一个问题就是保值率不是那么高，尤其是中高端。它这个含金量好像似乎还差一点，这到底什么原因呢？能不能让我们这个含金量更高？比如说 V 吧，它保值率好像下跌了，这个现象不是好现象哈、啊。我们休息一下啊，一会儿再说说其他车型的这种不同保值率。大家不要关心新能源嘛啊，待会儿也说说新能源的这个车型啊。一会儿回来，汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。接下来关注这条汽车资讯啊，北京现代超级大放价，即日起内购买北京现代第四代途胜、新的代 X 三五。飞思达、新领动等车型即可享受超低首付、零息月供的金融礼包，同时购车用户还能安心换高保值的服务，享受北京现代提供的超值回购。各位大家好，今天我们继续汽车立体声，跟大家探讨的是2020年5月份的汽车保值率啊。中国汽车流通协会搞了一个榜单、啊，这个榜单呢，我们也看一下数据哈、啊。刚才说的了是这个自主品牌保值率 Top Ten， 还有一个这个合资品牌的 Top Ten。那接下来说说新能源。新能源这两年是非常火的啊，大街上那个车型也比较多。比亚迪汉啊，这个主要是目前关注度最高的车型之一。这次呢，它保值率还是不错的。其他的像王朝系列产品，像唐啊、宋啊、什么唐 DM 啊、宋 EV， 这个保值率很高。上汽荣威在插电混合动力方面的话呢，有明显的优势啊。上汽荣威，上汽荣威，他们插混呢，在上海地区保值率非常高，虽然在上海以外，其他地方一般。而纯电方面的话，好像一般，上去荣威。再看长安吧，长安呢 ，CS 1 5 EV 作为纯电动车，它定价比较低，获得很好的保值率。哎，对，这个定价低啊，保值率是个硬指标。你就说，你说五菱吧，它卖的车就四五万块钱，你说我保值率再低，我就再低，我降到四万，我这个也值啊。就是一些豪华品牌，除了奔驰以外哈，就是越贵的这个车型，它可能更多的是什么呢，朋友们，它更多的是附加值。产品附加值，就是说，二十万以内的车型，一分钱一分货；二十万以上的车型，一分钱就半分货。如果您是一百万以上的车型，一分钱那就不知道多少货了。那为什么呢？是因为你开这个车不是代表你开这个车而已，它代表了你的开的身份或者你所属的这个阶层和状态。你购买的是它的什么呢？附加值，不是这个车的本身的价值了，对吧？所以越高的车型。当你的附加值如果不存在了，或者说经过这么长时间使用了以后，附加值打折了，真正能让你保值率高呢？可能就你车本身的那个东西，而不是附加的品牌价值了。所以我们要说一下其他的一个新能源车型嘛。那看一下近期上市的这个五菱 mini EV， 预售价呢，你知道多少吗？朋友们，五菱 mini EV 预售价才两万九千八。朋友们，低价策略，自主品牌真的是可行的一个策略。五菱 mini EV 才卖两万九千八，你太合适了。这类产品对于纯电动车的话呢，真的是个利器啊！大家关注的新能源车保值率其实远远低于这个燃油车，这是另外一个话题。插电混合车型三年保值率仅仅是 41% 增程式的混动车型保值率只有38纯电动车型的话保值率40在具体车型方面呢，特斯拉保值率呢还是比较高的 ，Model X 9 0 0和 Model S 7 5 0达到 65% 以上，长安 CS 1 5 EV 的保值率是 54%。定价较低是保利较高的原因。比亚迪旗下的明星纯电动车型是 E 5保值率仅仅是 28% 纯电 SUV 送 EV 300保值率仅仅35豪华插电混合车型领跑者宝马530 LE 保值率只有 50% 还是比较低的啊。新能源车型其实回收起来的最大的问题就是大家不了解你的这个车的电池的使用情况，你和充电和放电的状态。有一个重大的 bug 就是大家对新能源，尤其纯电车型的安全性还是有些考量的。自然事件老是有一些嘛，对吧？这个大家好像看多了以后心里会害怕。还有一个就是它这个电池的保养率、保护率到底是多少？因为它不像汽油车，汽油车它是这样的，它跑的里程是跟它的油箱有关系，并不是跟它其他的配件有关系的。当然也有些关系啊，那是你保养的问题。但是这个电动车就是这样，你不管保养的再好，你这车再干净。里面加了多少配置？可是你的这个电池的使用寿命会随着你时间的流逝，它储电放电量会有问题，这个是没有办法改变的。我觉得唯一能改变的就是尽早的出台相应的新能源汽车的二手车的相关规定，或者说检测标准。可到目前为止，我没有看到出来这个标准的这个情况。而且现在二手车市场里面，唯一新能源卖的最好的只有特斯拉，没有其他的这种车型，这也是一个现象。其他的二手的这种新能源车型完全没有市场，你放在那边的话都没人买，包括宝马那个 i 3也是。就是那天我去那个新能源市场啊，在北京去看了一下，那一个大厅里面全是新能源的车型，包括北汽一系列，那个便宜的白菜价。但你敢买吗？你不敢买，你不知道这个车还能开多久，你还能开多远，你换个电池的话呢，一个电池组都花了好几万块钱，你也花不起。唯一卖的比较好的还真的就是特斯拉了，这个现象真是挺有意思啊。我们来刚才说到了特斯拉了吧？我们再说一下整体情况来看啊，整体走势来看呢，五月份二手车市场呢正在逐渐的回暖当中。线上车源的话呢，小 89.2 万辆，超过去年同期的 88.9 万辆。此外呢，大家都知道，跟四五月份一样哈，五月份的二手车的价格环比呢也不停的在下降，就是现在车的价格呢是不停在下跌当中的。五月份发生的两个偶发事件可能会对未来二手车的价格呢造成一定的影响。一个呢是广东暴雨导致大量车辆泡水，就是泡水车，请各位一定要关注一下广东大雨啊，还有包括很多内地的一些地区哈、啊，各种下雨啊或淹啊，我看那个确实会有些影响，只是大家这次可能关注度比较少。第二个呢是多家厂商发动员工内部购车，价格折扣大啊。期间可能会影响到二手车的保值率，是因为厂家他们很多的都难以为继啊，他不爽的话呢，就生产出来怎么办？让员工买，员工买的车型的话呢，五六折是很正常的，五六七嘛，但是他们不会开，开不之后就往外卖，所以这个价格是比较低的。在细分市场上，从这次的5月份表格来看出来，小型车和小型 SUV 这两个细分市场根本就不是主流。但是在经济压力比较大的时候，中大型 SUV 和 MPV 的话呢，确实不行了。小型车满足了出行代步的需求，现阶段还是比较追捧的。预算小的车型，经济实惠的小轿车和小型 SUV， 保持是越来越好。展望二手车的市场未来，可以发现拥有品牌认证背书的二手车可以带来更大的价值。带动市场整体销量的一个上涨，但是产品背书的时候，他们有那些特殊的要求，比如说公里数不能超过多少，年限不能超过多少。今天这个五月份的保值率呢，说到这边了，同样的话呢，也开始留个扣子。一开始不是说嘛，大家认为什么是最保值的？呃，我其实在这里面想说，保值的东西还真的是挺多哈。那比如说一辆车，你开个十几年、二十几年，或者再开个一百年以后，没准这个可能就是一个古董，那确实是保值。但是我想讲的是“方能四海皆准则”的一个东西，什么最保值？是知识最保值的。这个东西你随着时间越久，你积累的越多，这个东西就是越来越保值的。什么都不如这个让你值得更加珍惜的。好的，感谢大家关注今天的汽车立体声啊，这个希望各位多读书、多学习，只有这个才能让我们自己本身越来越保值。这样的话呢，你年纪越大。才不会越来被人嫌弃啊！感谢各位收听我们今天的汽车立体声啊！祝福大家今天过得愉快啊！可以关注我们的各大视频平台，都叫汽车立体声。我们下次节目再见，拜拜。